0: Olá! Bem-vindo à parte 2 do, do Papo de Boteco sobre o Leme Kilmister. E Leandro, agora é a hora do Motorhead.
1: Sim, então no outro episódio a gente estava falando bastante, né, na primeira parte a gente estava falando bastante do Leme, para você entender quem é ele antes do Motorhead, que fica muito mais fácil de entender Leme com Motorhead. Né, cara? Então Leme ali em 75. É mandado embora do, do Hank Queen. Aí a vingança lá Mustaine, né? Como a gente falou. Ele vai lá e cria a sua própria banda, que nada men- mais nada menos que, é, que é o Motorhead, cara. Mas nessa época o Motorhead ainda não é o Motorhead que a gente conhece, cara. Então, ele junta ali com. Originalmente ele cria com o nome da banda Force Bastards, que tá muito ligado àquilo lá que eu falei no, na primeira parte, Vai lá e confere, cara. Vai lá e confere, né? Que tá muito ligado com ele, né, e alguém falou lá com ele, lá, ó, não, isso não vai soar bem, cara, não, você não vai virar popular com isso, cara, sua banda não vai ser mainstream. Acho outro nome. Então ele achou Motorhead, que é o nome da última música que ele compôs com, pro Hank Wind, né, não chegou a gravar, mas compôs para eles. E que também é uma gíria, né, americana para Fetamina, né, o Speed. Ele começa, Mais tarde,
2: Leandro... Com... Hum. Mais tarde ele, ele escri... O Motorhead Red tem um álbum que chama Bastards, né? É provavelmente ligado aí esse... o antigo é. nome da banda. Bem lá tá,
1: bem lá embaixo, né? Véio? A gente vai chegar. Bem mais
2: pra frente, bem mais pra frente. É. Que, aliás, é um dos meus
3: favoritos. Porque você e... é um bastard. Ah, é. Ba- o bastardo aqui sou eu.
0: <risos> eu, quero ser, eu quero ser alguma coisa também. Todo mundo é alguma coisa né, porra? Você é o um ah, Plínio,
3: é.
1: contente com isso. <risos> Então ele começa a juntar uma galera pra banda dele, cara. Então o primeiro cara que ele junta ali, cara, é o Larry Wallace, né? Que é o, que é o guitarrista, foi o guitarrista, né? Ele tinha uma passagem no UFO, ele fez uma turnê com o UFO, acho que ele não chegou a gravar nada. Deve ter algum ao vivo que nunca saiu.
0: Né? Foi antes, foi antes do, do Michael Schenker? É, bem
1: antes. Acho que até teve um cara antes entre o, o Larry e o, o Michael. O baterista... A Lucas Fox, que acaba no final das contas, ele acaba não tendo nenhum registro do Motorhead, senão uma única música. E a volta dele no... Não a... não a volta, mas uma participação no especial de 10 anos. Ele junta esses três caras aí e começa o Motorhead. Então ele vai lá, grava o primeiro álbum pra... Antes de gravar o primeiro álbum ele acha com... ele fala com, a... com o pessoal da United Artists que é a gravadora, né? O, o selo... Nunca sei a diferença de um e do outro. do... Modo... Que trabalhava com o Hanquien. E eles dão o mesmo produtor, né? o mesmo manager né? pra eles, né? Que é o Sr. Smith lá. Aí ele, eles, eles começam a gravar, eles gravam né, o primeiro álbum deles que deveria ser o One Roll Só que eles gravam, aí o Leme vai lá, e aí, quando, quando vai marcar a sessão de fotos? Quando que vai marcar a turnê? Né? Quando que vai sair alguma coisa? Né? Aí os caras, não, calma, já vai sair, já vai sair, já vai sair, vai enrolando, vai enrolando. Aí o Leme começa a gra- é, marcar. Show por ele mesmo, né? Eles fazem um show aqui, ali, Agariando os fãs, mas o One Parole nunca sai, né, cara? Até esse momento ali, ele não saiu, cara. Mas uma coisa interessante para falar, né? Acabei pulando coisa aí do One Parole. Durante a gravação, durante a gravação, o Lucas Fox não é um baterista que o que o Leme queria, cara. Ele, ele não é tão sólido, né? Então o, o Leme vai atrás do outro cara. Aí nessas rodas de speed dele, né, comprando speed, ele tinha conhecido um cara que era o Peter F- F- Animal Taylor, cara. E e aí o Peter F- Animal Taylor vai lá faz overdubbing de todas as baterias que o Lucas já tinha gravado, com exceção da Lost Johnny.
0: A última foi a única que ficou. Foi A única que ficou.
1: Que a única que o Lemmy falou, ah, essa aqui ficou boa, não precisa, porque naquela época o tempo de estúdio era muito caro, né? É verdade. Não seja barato hoje. Ele acaba gravando tudo e, e tem a primeira a primeira mudança, né? Então nem terminou o primeiro álbum, cara, e já tem uma mudança no line do Motorhead. Mas o Phil, Phil Taylor fica um bom tempo na banda, né, depois disso. Aí em 76, o Motorhead decide ter dois guitarristas, né. O Lemmy começa a ver o que tá acontecendo ali nas bandas que estão surgindo. Fala, pô, vamos achar outro guitarrista. O Phil Taylor fala, pô, tem um cara que trabalhava comigo ali, não é, pintando casa ali, porque era o os caras não viviam de música, né? Tal tá o Ed aí, ele, ele toca bem, pode fazer uma audição. Aí o falou, manda ele. É, ele acaba passando, é o Fast, Fast Ed Clark, né? E o legal, cara, disso aí, cara, que nesse mesmo tempo, cara, o Larry Williams vai embora, cara.
0: É né? então, é porque o, 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 o Ed Clark, o Fast Ed Clark chega e o Larry Williams vai embora, mas isso num intervalo de tempo muito pequeno, tá ligado? É questão e de. E semanas. o Motorhead volta a ser um trio.
1: Volta a ser um trio. É o estigma, estigma do Motorhead, né, cara? É. Esse é um trio.
0: Agora, Flick, é. É, esse é o trio, né? <risos> não é um
1: trio. Esse, é, é, um esse trio. é o trio, né? Então, ali, um trio bem sólido que vai ficar um bom tempo, que é a formação clássica do Motorhead. Tá formado ali, cara. É, ali, em 76 ainda. Aí, mas as coisas não estão indo bem, cara. Tem um show aqui, ali, né? Aí, em 77, tem o que seria o último show do Motorhead, marcado em abril de 77. É, eles vão lá, fazem esse último show. Tem uma galera seguindo o Motorhead, tem gente copiando o jeito do Leme de se vestir, que ele mudou o visual, né, do Hawk né Esse visual que a gente conheceu o Leme até o final da vida dele, ele tinha criado ali pro Motorhead, com muita influência de punk, negócio de vestir de preto, ele começou, cara. É... Desde o início, Leandro, do, do Motorhead? Desde... Desde o início, cara. O negócio com da o bota branca, também. cara né Ele estava gareando fã, né, cara, ali. Teve um Cara ali, vou dar uma chance pro Motorhead, caras. Querem gravar? Vamos lá gravar. Ele arranja um tempo de estúdio lá, ele vai lá, grava o que seria o álbum
0: Motorhead. Teoricamente. Teoricamente. O álbum o primeiro, de estreia, que
1: é, conta teoricamente com muita primeira. música do que tava no Parole, né? Seis músicas do Parole, mais algumas
2: composições que ele fez com Com o Phil Taylor e com o Fast Ed Clark ali. Não é isso aí que os caras dão um tempo pra ele gravar um single, na verdade, e ele vai lá e grava o álbum inteiro? É, eles tinham um tempo bem curto e acabaram gravando um álbum inteiro, né? Acabaram
1: gravando 11 músicas ali, ao invés de gravar uma música só. É isso aí mesmo, Rodrigo. É isso aí. Acho
2: que o cara, no fim, ele acaba ganhando alguns diazinhos ali a mais, mas foi foi, foi curto mesmo assim. Mas
3: o o, o Motorhead tem oito. Ou onze músicas. Quantas músicas tem o Motorhead? No Motorhead tem 8.
1: Tem oito, mas eles gravaram onze. Ah, eles gravaram
3: 11.
1: É. o E é legal esse álbum, cara, que é o primeiro álbum que o Snagot aparece, né? Que é o Warpig, né? Que uhum. é o mascote. O... É o mascote,
0: é. O mascote. É o e o. O álbum Motorhead, que a primeira música se chama Motorhead. Por que não?
1: Que já tava no One Parole, né? Já, já, já tava no One É, <risos> Que ainda não tinha sido lançado, né? Então eles gravam isso daí, né? Em 77 ele saiu tu- em tour com o Hawkwind. E eu... pra fazer aquela,
0: aquela olá galera.
1: É, aquele olá uhum. galera, né? Só que o Phil, né? O Phil Taylor, cara, ele quebrou os dedos, cara, numa treta ali dando porrada no cara por causa da namorada dele. Claro. Mot- motorcycle Iron. Típico. <risos> e ele faz um negócio que ele cola a baqueta na mão com, com um durex, com uma fita adesiva lá. Aí ele consegue começar a turnê.
3: Pô, é. imagina a dor, tocando bateria com o dedo quebrado.
1: Cara, o tanto de droga que esses caras tomavam, não sentia nada. Ah, dor, é verdade. Né? É. É bom. Anestesiado. É. Do,
0: do que a gente.
1: É. <risos> então ele faz essa tour, aí o Douglas Smith, né, que é o manager ali do Hank Wind, fala, pô, eu vou trabalhar com vocês, cara. Vou tra- quero trabalhar com o Motorhead. O Leme aceitou. Né, ele foi procurar um outro deal, né, pra eles. Eles gravam um single, conseguem um outro deal. Um Outro negócio bom pra ele, né? E eles gravam o um single do Louis Lui, que dá uma certa relevância. Não chega a ser um super sucesso, mas dá uma relevância pro Motorhead. Em 78 eles voltam pro, pro estúdio, né? Em 79 sai o álbum Overkill, né? Que só se... isso. Só isso. Só grava o Overkill que chega no 24o do top do Reino Unido. Né? Que é e
2: bastante. as músicas. Que música que tem no Overkill? Só pra, muito só, muito pra... Pra... Eu, só pra. Eu. Meu top 1. Do meu top 1 né? também, Plinio, tô do, contigo. Do, 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 é
3: do Overkill, do, do. Stay Clean, No Class. Qual que é a tua preferida aí, Plinio? Só pra nós falar rapidinho.
0: Cara, pra mim é. é porra, é foda. Mas assim, a, a Overkill, a música, a primeira que é o álbum, álbum com, com a bateria, depois com baixo, com. É, é, adrenalina que essa música traz. Mas tem, tem é Stay Clean, Tem Capricorn, meu Deus do céu. No Class, Metropolis é
1: Metrópolis também,
0: primeira power ballad dã, do Motorhead dã, dã,
3: dã. <risos> é damage case, né? Porra. É, bom é, eu, eu, eu é um, um senhor álbum, cara.
1: Eu, overkill. Né? Eu que impressionou muita motorhead.
3: gente. Lindo Pô. maravilhoso,
1: oh, Leandro. Ih,
0: isso aí levou o
1: Overkill e. lá para, lá pro topo. Não topo não, né? Tava ali em 24º, né? Mas sim, mas é, é, tá na
0: Série A. Tava decolou, na Série A.
1: Decolou, decolou. Decolou, é, decolou, decolou. Aí em outubro eles acabam gra- tendo outro álbum ali, cara. o Bomber. Então Overkill e o Bomber saem no mesmo ano.
0: cara. Sim, mas o que é normal nessa época. É, é normal, normal tipo, mas é um na, sinal na, que deu certo. Sim, mas na década de 70, muita, muita, Black Sabbath gravou, o Beatles sim. gravou, muita gente gravou do, 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 dois álbuns no mesmo ano. Que, né? que a galera tinha uma criatividade que hoje em dia falta. Mas você conseguia <risos> esse
1: orçamento de estúdio pro mesmo ano era uma aposta muito grande da gravadora. Então significava que o teu projeto tá dando muito certo. Mas não era pra um pra... gravar no mesmo ano.
0: E eles gravaram o bomba que é outro puta álbum,
1: né? É, não. Fizeram tour Europeia, Reino Unido, tocaram junto com o Saxon, né? O... Foi, um... Foi um senhor álbum, cara. E
3: ah, pôs tocando o... com o Saxon, aí, velho.
1: o Motorhead no outro patamar, né? E eles foram... foram crescendo
3: ali. Viu? Eu tenho uma pergunta rapidinho aqui. O... o Leme compunha todas as músicas ou como é que era?
0: Ele escrevia as letras, né? É.
3: Uhum. Mas tem ele outra era música o... que é parceria.
0: Mas as letras é, 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 é até onde eu sei tem algumas letras que são parceria, mas, é... mas a maioria a faz com os e tal. É, mas assim, é... Se...
1: ele é a grande mente por trás, cara. Mas ele não é aquele cara não né, um só eu escrevo. Então desde o começo você vai sempre ver música, Todos os músicos que passaram pelo Motorhead deve ter uma musiquinha que tem o nome deles na composição. É verdade. Um, 79, né? Bomber tá bombando e o que vai vale lembrar do Bomber, cara, é o palco, cara. Eles mandaram fazer o Bomber, né? Que é o, uma réplica do avião, do bombardeiro para pra colocar no palco que ninguém fazia isso nessa época. Né? Colocar um... Esse negócio gigante. Foi um... Foi algo diferente, que trouxe muita atenção pro que o Motorhead tá fazendo ao vivo. Aí a banda tá bem ali, né? Com o Bomber, com Overkill. Aí, o que que acontece? Eles gravam e lançam Days of Spades.
0: Que aí é o maior sucesso comercial da banda.
1: Aí... Aí o negócio vai, cara. Aí o negócio vai. Ele chega no quarto no top do Reino Unido, o disco de ouro. Esse é o álbum que todo mundo lembra do Motorhead, até hoje, né? A música Ace of Spades principalmente. A música.
3: Que é foda pra caralho também, né? Porra.
1: É um bom álbum. Né? Tem muito Motorhead ainda. Né? Eu, particularmente, acho que ali, ó, antes aí já tem um álbum melhor que o.
3: Não, overkill eu também acho melhor, mas a música Ace of Spades, Ace of Spades é. é... É diferenciado, é, é um é. outro nível, né,
2: cara? Pra mim é, é o segundo melhor. Eu curto é, mais que não. o Bomber, eu curto mais que o Bomber, por exemplo. É, mas, mas... Eu,
3: eu, tenho, eu tenho um
0: álbum de mais pra frente, mas assim, o, o, o Ace of Spades, sem dúvida, é o, é o, o sucesso comercial. É, é o, a música, o Ace of Space, era o que Leme tava
3: procurando, né? Tipo assim... A to, Tony Hawk. É. Pra, pra, Pelo pra... amor
1: de Deus, essa garotada,
3: viu? É. Tu acha mesmo que ele tava procurando um sucesso comercial, cara? Porque o jeitão dele parece que não, mas, mas, mas ele, não queria, ele não queria mudar
0: o jeito dele, ele só queria tocar que em era. arena e, é. tipo, tipo, fazer o que, que a maioria das banda quer, tá ligado? Tipo. Como, como uma parte do, do documentário dele que ele fala, tá ligado? Quando ele ganha um cheque do do, do. do Metallica. Do Metallica de 100 mil, ele fala, eu ainda não tô nos milhão, mas eu tô. Eu, eu tô chegando lá.
2: Uhum. uhum.
0: Tá ligado? Ele tá procurando, é. é esse que ele
3: tá procurando Tá ligado? Ele não é Kurt bem, não que. Ah,
2: meu Deus. Mas acho que ele queria mais sucesso do que dinheiro Não, porque ele Uma parece coisa Um, tá ligado um cara outro. bem simples parece,
3: né? que ele, parece que ele não queria nada, ele só queria fazer a música dele E viver a vida dele ali, cara Mas ele enfim, quer, ele vai chegar O
2: projeto ó. dele vingasse, cara ele quer que O projeto dele é, melhorasse é, mas, mas Não iam... sucesso pelo sucesso, mas sucesso por Não, vocês por... estão
3: confundindo
0: sucesso de tocar em rádio com, 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 com a Mari Cyrus Eu não tô falando disso, tá ligado? Ele queria <risos> al- alcançar Tipo, ele queria que as pessoas escutassem
3: ele também. Tá tu tá falando que ele não se vendeu como o metallica se vendeu no Load. Não, isso tá não tem
0: nada a ver com se vendeu ou se não vender, não. tá dizendo que ele queria. Ele queria que as pessoas escutassem o som é, dele. É claro, que
1: justo. Não, ele queria, ele queria ser live, sucesso, sabia? cara. Ele, go- ele gostava desse glamour, cara. Ele nunca escondeu isso, cara.
0: Uhum.
1: Mas isso é spades, cara, é importante ali lembrar, cara, que. Véi, até Overkill, Bomber, cara, a banda inteira, incluindo o Leme, cara, eles não tinham uma moradia fixa, cara. Eles rachavam apartamento com um e outro, mesmo porque os caras viviam muito em turnê, cara. Essa época é uma turnê atrás da outra. A vida do Leme, principalmente, cara, né, é uma turnê atrás da outra, cara. Não, não parava pra descansar. Então não tinha nem por que ter endereço físico, né? Então é só um lugar pra receber carta. Mas até aqui foi a primeira vez que eles falaram, pô, agora a gente ganha dinheiro. E é uma, é uma mudada, assim. Eles têm um reconhecimento comercial. Mas é o um maior sucesso comercial do Motorhead até então. Né? O é Days of ah. E a
0: sequência... <risos> só, só olhando a discografia aqui, chega a dar uma <risos> sequência que vem depois. Jesus! Cara. É.
1: <risos> e acontece uma coisa interessante no final de 80, né, cara? O Phil Taylor quebra o pescoço. Uma brincadeira besta, né? O cara acaba derrubando ele lá, ele com a cabeça no chão e, tipo, cancela a turnê, acho que cancelou os últimos dias da turnê que eles estavam fazendo. E aí o Motorhead tem que ficar parado um tempo, né? Esperando o Filtro melhorar. E nesse meio tempo aí eles lançam o, o álbum que é o... que foi o maior sucesso, o primeiro grande sucesso das paradas do Motorhead, que é o Live álbum né? Que é o álbum vivo, no Sleep to Hammersmith. Esse foi número um na parada do Reino Unido, né? Então esse daí é realmente a, a glória ali do problema é, pô, o Motorhead conseguiu chegar no auge.
3: Eu tenho uma pergunta besta. Ele morava... Ele tava em Londres ainda? Tava ali no Reino Unido ainda? Ou ele tinha se mudado já? Ele tava no Reino Unido ainda. Né? Ah, ok. É, ele tava ainda morando no Reino Unido,
1: na casa de muitas mulheres e dividindo endereço com alguém, cara. Pra receber, cara. Eu, o... acho,
0: eu acho que a mudança pra Los Angeles é mais pro, pro lado do... Em 90. Em 90. Okay. 90.
1: É, tá 10 anos disso ainda. Então aqui o... E você tem que lembrar aí, cara, em 80, o Leme já é um cara de 35 anos, né, velho? Mais velho que eu. Pô, mais velho que todo mundo aqui. <risos> Menos o Rodrigo. <risos> pouco, por pouco. Você fez aniversário recentemente, você tá mais velho que todo mundo. 30, 34.
0: <risos> quase lá, quase no Leme. Mas aí, mas aí chega, chega a década de 80 que, que é a década de, musicalmente, do, do é uma década pior, né, do
1: tem muita mudança, né, cara? Aí o é. New Wave of the British Rev Metal começa a ganhar mais corpo e tal. O Motorhead participa um pouco dessa onda, mas acaba não usufruindo tanto quanto as outras bandas, mas faz parte desse movimento.
0: Mas o o Leme ele... sempre, eu lembro, sempre fez questão de dizer que ele toca rock and roll. É. Talvez seja. É, é, seja até algo dele mesmo, tipo, não querendo fazer parte disso. Eu não sei. É, tipo. Eu não sei se, se ele queria fazer. Não eu, não, eu não li nada sobre isso. Mas é só uma dedução minha. Porque depois foi Iron Fist, que é um álbum lindo, maravilhoso. Que tá no meu top,
1: 3. Nós nem chegamos lá, né, velho? Tem, tem bastante coisa, cara, em 81. Tem o Santo Valentine's Day Massacre, que ele grava com o Skulls, né? Que é um Motorhead junto com o Girl Skull, Que é... Os singles, cara, acaba o, o single de Down Touch acaba cansando o, o, o quinto na parada de singles do Reino Unido. Né? Então não é só o Motorhead, mas as parcerias do Motorhead começam a dar frutos aí, né? E, então,
0: e, a... e, e só, só uma vírgula. Escutem Gear Schools. Fechou a vírgula. Eles vão,
1: vão para os Estados Unidos, né? Pela, ó, pela primeira vez como Motorhead. Primeira turnê norte-americana. E eles vão abrindo para o Ozzy nessa turnê, que dá um bom enorme, né? O um reconhecimento. E ele lá ele conhece um garotinho magrelo que chega nele como sendo presidente do fã-clube do Motorhead, cara, em Los Angeles, que chama Lars Urich.
3: Hum, veja só.
1: É, que ele Rapaz. até tira uma foto, cara, do. Uma das fotos que o Urich mandou pra ele depois, cara. Acabou fazendo parte de algum ao não lembro de qual. Mas ele acabou colocando e é a foto que o Lars Urich tirou, cara, no show em Los Angeles. Então...
0: Mas, é, é, mas é, Lars Urich, segundo. James Hadfield é o maior fã do Motorhead que ele conheceu na vida.
1: Ele deve ser mesmo, cara. Isso é uma coisa que eu não duvido, cara. Que até uma das biografias do Leme, ele Ele faz o prefácio, né? Ele Ele divulgava muito o Motorhead, cara, nessa época. Como ele é, por ser europeu, ele trazia muita coisa da... da Europa, né? Que não chegava ali em Los Angeles, ali, que demorava um tempo. Lembra que naquela época não era lançar um álbum que saia no mundo todo. Tinha que licenciar localmente. Mas ela perguntava pra pessoa mas era assim, tipo o quanto tempo ele demorava pra escutar um álbum que, que tinha sido lançado, né?
0: Não é. Quanto tempo eu demorei pra escutar anime?
1: E acontece uma outra coisa, cara, que choca muito o Leme, em 81. Tinha sido um ano muito bom musicalmente pra ele. Mas no final do ano, cara, o cara que ele rachava o flat que ele tava morando em Londres, é brutalmente assassinado, cara. O Andy Elsmore O Andy Elsmore era... Ele era um homossexual assumindo. foi realmente um crime é, homofóbico, cara, que aconteceu. Esfaquearam ele, cortaram o pênis, puseram o pênis lá onde você tá pensando. Cara. Foi, foi horrível, cara. Imagina. E, e era a casa do Leme, né, cara? E ele, ele gostava muito desse cara. Era, era um bom amigo dele. E, mas é um, além de ser, é um crime brutal. Claro que chocou todo mundo. E acabou... E como, e como a imprensa tratou isso? Foi o. Ah, o, as, gangues de, as gangues de traficantes de drogas vão e assassinam o, o roommate do, do, do vocalista do Motorhead. Fizeram headline em cima disso. Então, o Leme ficou meio com o pé atrás de se expor muito na, na mídia por causa disso. Então, até por isso que muita gente fala: pô, o Leme é um personagem, é uma pessoa. Nunca ficou muito claro, cara. Eu acho que tem muito a ver com isso. Essa posição da gente achar que ele... Ou ele é realmente, né? Eu acho que ele é realmente. Que ele sempre mostrou ser no palco, no álbum, é quem ele era. Mas isso, isso aí foi determinante na relação dele com a imprensa, cara.
3: Só pra, pra mim, só, só uma aparente, pra mim, ele parece ser uma pessoa só. Ele parece não ah, ter um é, personagem.
0: Mas como, como, acho que foi o Mickey D que falou, que não, não tem nada falso ali. É aquilo mesmo, velho. É aquilo É. Ou foi, ou foi David Grohl, foi, foi Mickey D, eu esqueci. Alguém
3: Todo falou mundo,
1: né, cara? Todo mundo fala isso.
3: O cara é aquele ali, velho. Uma das que coisas que eu, que eu gostei do, do, da, da personalidade dele, eu acho que é por isso que ele é respeitado muito também, porque ele é direto, ele é franco e simples.
1: Aí em 82, né, cara, ele dá uma recuperada de, desse baque aí, que ele ficou realmente sentido com isso aí que aconteceu, não é por menos, e o vai lá e grava o Iron Fist, né? Que ele já sabia que tinha uma responsabilidade muito grande, né? Porque o o no Sleep Team Hammersmith foi número um, cara. O então, que esperavam dele era um outro número um. Mas não é um sucesso tão grande, Só atinge o número seis das paradas do Reino Unido, que é grande já, né? Mas mesmo assim não era o que a, a gravadora, o empresário dele estava esperando. E eles fazem a primeira a, a primeira turma america, norte-americana como headliners, né? Então, eles não estão mais abrindo para ninguém. Eles são realmente headliners da, dessa turnê do Iron Fist. E em 82, infelizmente, o Fast Edge sai da banda, que começa é que dá uma mexida no Motorhead que o Motorhead vai demorar muito tempo para se recuperar, cara. Vai durar praticamente uns 13 anos aí até estabilizar a formação do Motorhead de novo. Vai ter muitas indas e vindas aí. O título dele é o Brian Robertson, que veio do Thin Lizzy. É
0: sim, o, Bra- o Brian Ho- Robo Robertson. Yeah.
1: Então ele entra ali em 83, né? O Phil, Phil Animal Taylor, ele era muito fã de Thin Liz, né? Então ele acaba, acaba entrando no Motorhead. Eles fazem a primeira turno no Japão. O, a primeira vez que eles vão por Acabam gravando Another Perfect Day, que é bah. algo que eu mais odeio do Motorhead.
0: Por quê? Porque não tem nada
1: perfeito. Vocês acabam gravando ali esse álbum, mas o. É, e acontece muita coisa ali em 83, né? O Twisted Sister vai na. Começa a bombar na MTV americana. E eles vão fazer uma participação no programa de TV junto com o Motorhead. E a galera não gosta do Twisted Sister, Mas é porque os caras estão vestidos de mulher lá. É, lá. Exato. é meio pesado pro público britânico. E o Leme vai lá e fala: ó, oh, quero que vocês recebem meus amigos tal, tá? gosto muito deles, o som é bom, sei lá o quê. Apresenta. E dá aquela força pro Twisted Sister oh. né, em rede nacional. Né, então acaba dando uma, uma bem-vinda pra eles, né? Aproveita a fama do Motorhead pra abrir caminho. Que mais tarde, né, cara? Twisted Sister, né? Uhum. O Snyder ia, vai ajudar o Motorhead a entrar na própria MTV. Outra coisa que acontece também, em 83 ali, cara, o Leme, cara, acaba gravando uma outra música, né, Um EPzinho pro, pro de no A Night of the Hanks. Que ele vai lá
0: e, e canta, e toca baixo, né?
3: O cara trabalha mesmo, né? Aí não
0: para, velho. Isso aí aí é claro.
3: É o uísque escrevendo.
1: Mas nem tudo tudo é pérola, né, cara? No Motorhead ali tem... A coisa não tá indo bem, cara. Com o Robo, né? O Brian Robinson ali não foi bem recebido pelo público. Muito devido à sua maneira de se vestir e o jeito que ele tava se comportando com a banda também. A banda não tava curtindo, né? Então ele chegava lá de... De shorts, de camisa verde, não era o que você tava esperando, né? O Leme até retrata um show que ele fez que os caras do Hells Angels que estavam assistindo falaram, ó, esse cara não dá pra suportar, não, velho. Uhum. A gente vai acabar matando ele, né? <risos> eu lembro até falar, ó, só veio eu a... só veio a vida dele, mas não salvei o emprego dele. Tive que mandar ele embora. Então, ele é mandado embora no Motorhead, meio que como um acordo, né? Ele, ele Aliava audição, né, pra guitarrista. Aí tem dois caras que chamam muita atenção, né? Tem o. O Virgil, né, que, que acaba entrando no Motorhead, e o Phil campo, mas mais que também entra no Motorhead. Animal Taylor e o Lemmy não conseguem decidir entre um e o outro. Então, cada um gosta de um e só tá bom, os dois. Então mais uma... Mas, mas,
0: mas eu, eu acho que aí já não era mais o Animal Taylor, já era o Piteguino. Não,
1: era o Animal Taylor aí. Até escolher os dois, é o Animal Taylor, cara. Aí ah, tá até escolher, porque
0: ele saiu eu, saiu, eu me lembro que ele saiu calma. em 83 também. O Animal Taylor calma, saiu, calma. Eu, 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 eu sei disso. Aí tá, né, o Aí eu lembro falar não, beleza, então vamos marcar um
1: ensaio para dar notícia para os dois. Aí ele marca o ensaio, acho que uma semana depois, não sei quanto tempo. Nossa é bem próximo. Aí um, um dia que era passei o dia do ensaio aí, que ele ia dar notícia para vocês dois, estão no Motorhead, o Smith, né, o empresário, liga para ele e fala, ó, tô passando na sua casa daqui cinco minutos. Aí eu lembro fala, não sei muito bem o que, que é, ele se arrumou, tal, foi, fora de carro, chega na casa do animal Taylor e ele fala, ó, Tô fora. Aí o Motorhead, cara, já tá com dois... Bom, na verdade o Motorhead é só o Leme nesse momento, né? Porque até então os outros dois não estavam oficialmente na banda. Ele não tinha dado a notícia pros guitarristas que eles estavam na banda. O Leme, por algumas horas, é o único integrante do Motorhead aí em 83. Aí ele vai pra esse ensaio com os dois ele fala, ó, tá, o Phil tá com os problemas ele vai chegar daqui a pouco. Né? Vai vamos falando aí ele viu que os caras estavam meio ah e se você tocar essa parte eu tocar aquela mas eles não sabiam ainda mas ele viu que estava rolando uma química entre os dois que ele achou interessante ele foi para um bar tomar umas lá para tomar coragem para ver o que fazia né porque é um baita de um o pro cara né o projeto dele está quase andando e está para cair ali pro ruína ele volta e ó, oh, é o seguinte o filme vai vir mas vocês dois estão tá na banda eu quero vocês dois na banda aí aí beleza aí continua aí o Phil Campbell fala do Pete Gill, né, que tinha passado pelo Saxon pra entrar como baterista.
0: Eu ia falar isso, por isso que eu tava falando toda hora, Pit Gill, dizer é. que ele tava, t- tinha passado aí pelo Saxon. Tem Pit Fala mais do Pit Gill aí. Não, eu ia falar justamente isso. Ele, ele, ele passou pelo Saxon, tem, tem, que é uma, uma banda inglesa importante e tal. E, e é meio na árvore genealógica louca da, do, do mundo, tá ligado? Você indo lá no passado falando de Rony Wood e tal, e de, do. John Lord, chegando até o... o, o, Na década de 80, a gente tá puxando o músculo do Saxon, tá ligado? Pra entrar na vida do Motorhead. Eu eu acho essas ninhadas, a ninhada, tipo, muito, muito, muito muito louco. Era isso. Mas mas é verdade,
1: as plantas acabam se entrelaçando ali, fazendo uma árvore genealógica bem bizarra, né? Já tem o Tim Lease, que ligou aí agora o Saxon, e tem mais por vir, né?
0: É verdade.
1: E é lançado aí o, o No Remorse, né, em 84, que é uma coletânea, e com ele tem as primeiras músicas da nova formação, né, com o Pete Gill e os dois guitarristas novos. Mas isso, ao mesmo tempo que sai isso, é isso, cara, tem uns embrólios ali com a Bronze Records, que é a gravadora deles no momento. Eles não podem lançar muita coisa, não podem gravar muita coisa, tá todo mundo meio enrolado, cara, mesmo o Pete Gill tinha algumas coisas com Saxon. Que o campo meu tinha alguns problemas com a, Ainda com a gravadora da antiga banda dele A gente tá no Motorhead Em 85 eles gravam um show de 10 anos cara. É gravado em vídeo, é gravado em áudio Mas o Motorhead fala, ó, não, não lança Não ficou bom E não é lançado nesse momento, mas é lançado depois, né, futuramente Aí a banda vai e grava o... Finalmente, eles vão fazendo show nesse meio tempo, né, entre 84 e 85, aí grava o Em 86, que é o primeiro álbum Oficial dessa nova formação Entre eles, cara acontece outro embrolho aí, né, cara? Lembra que eu falei que a formação não fica estável mais? Tem um um filme, cara, que você pode assistir, cara, o o It's the Rich, né, de 87, que o Leme participa, a trilha sonora é do do Motorhead, né, tem duas músicas do Motorhead lá, e a banda que toca é o Motorhead. Mas tem algumas cenas, que é com o Peter Dill e outras cenas que são com o Phil Taylor, cara, que volta pra banda, bem nesse interior.
0: Interessante, é realmente, ele volta pra banda em em 87,
1: depois do, Strong, né? é, depois do Orgasma Tune Org- né? E é, é isso aí, cara Ele volta aí no meio dessa gravação aí, Desse filme aí Que fica bem estranho Você assistiu o filme e você vai ver os dois bateristas Diferentes do Motorhead tá lá. Eu De continuação ou, ou não né? E ainda em 87 o Motorhead grava o Rock and Roll Em né? 88 saindo uma tour ali Com o Alice Cooper nos Estados
0: Unidos Escuta a música Rock and Roll é, não, o álbum hum, é
1: bom, cara. O álbum é muito bom, cara. Eu gosto muito desse álbum. Em 88 ainda, cara, o Philca se machuca, né? Que a troca, troca, troca com a perna engessada no... durante alguns shows da turnê europeia. Então, em 89, cara, o Motorhead vai faz sua primeira turnê sul-americana, cara. Passa, é, passa no Brasil, né? Faz dois shows em São Paulo, em Porto Alegre, ou no Rio de Janeiro. Mas não é uma... Recife,
2: não, velho?
0: Não,
1: não passa em Recife, cara.
2: Leandro tava vendo o show em
1: São Paulo. Infelizmente, eu perdi esse aí, cara. Acho que eu nem sabia que era em Motorhead. Tentei, <risos> e é uma... é uma... Ir pro Brasil, cara, acho que eles... É uma coisa que choca muito. Eles nunca tinham feito um país de terceiro mundo, né, cara? É sempre Europa e América do Norte. Então, ver favela choca muito. O Leme... Ver o pessoal morando na rua, cara, choca muito ele. Ele fica abismado com, com essa convivência da pobreza e da riqueza, né? Ele tá em, vendo em Copacabana o pessoal super rico e ao mesmo tempo tá vendo o pessoal dormindo no, no meio da rua. Uma coisa que ele não tá acostumado a ver. Isso chocou muito ele. Uma coisa que é bem importante, cara, é isso aí. eles motorhead aumentando sua abrangência né? mundial, cara. Japão, América do Sul ali pra conta. Em 90, o, o Leme muda pra Los Angeles, né? Mas se você quiser saber o que rola em Los Angeles em diante, né? Em 1990, você ter, vai ter que ver a parte 3, cara. Ficou muito longo, né, cara? Episó- episódio sobre o Leme dá nisso, cara. É muita história pra contar sobre essa lenda do rock and roll. Rodrigo, fala aí, cara. Onde a galera acha a gente pra não perder a terceira parte disso aqui, que tá muito bom? Você
2: não pode perder a parte 3 aí, então... Clique em subscribe e no sininho se você estiver no YouTube, se você estiver aí no podcast, segue a gente. Não perca um episódio, não perca o próximo, vai ser muito bom. É só procurar a gente Boteco do Metal. A gente está também no Face, no Insta, no Twitter, em todo lugar.
0: A gente está também no site do Red. Chega lá embaixo, no, na, na, na borda da página, tem lá Boteco do Metal. Isso aí. E a gente promete, pro próximo episódio o Rodrigo vai estar tá mais sobre ainda.
1: Bora lá, falou! Falou! Tchau! <risos>